Skazani na basket, odcinek czwarty. Jest oczywiście ze mną Karol Wasiek na łączu telefonicznym z Gdyni. Dobry wieczór, Karol. Dobry wieczór, dobry wieczór. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. No i mamy prawdziwą bombę, bo z nami jest także rozgrywający reprezentacji Polski. Prosto z Walencji, prosto z bańki w Walencji, czyli Kamil Łączyński. Dobry wieczór, Kamil. Dobry wieczór, witam was. No to na początek do ciebie pytanie. Kamil, czy spodziewałeś się tak łatwego zwycięstwa z Rumunią, bo... Mam wrażenie, poszło lekko, gładko, przyjemnie. Mam wrażenie, że to, co pokazali Rumunii w tych wcześniejszych meczach, chociażby z Hiszpanią, no nie zwiastowało tego, że pójdzie tak biało-czerwonym łatwo. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Tak, nadspodziewanie łatwo. Wiedzieliśmy, że nasze umiejętności indywidualne jako zespół no raczej przewyższamy ich umiejętnościom. Natomiast... Nie można porównywać tego, jak wyglądała poprzednie okienko do tego, jak wygląda to okienko. Oni przyjeżdżając do Walencji przeszli testy, no, które każda reprezentacja przechodziła i wśród chłopaków z ich składu było bodajże, były bodajże trzy przypadki pozytywne, co spowodowało, że oni zostali w ogóle zamknięci w pokojach, nie mogli w ogóle wychodzić. Nawet Jedzenie, posiłki były do nich dowożone i zostawiane pod drzwiami, a, a, a o trenowaniu w ogóle nie było mowy. Więc oni pierwszą dobę albo nawet i dwie przesiedzieli cały czas w pokoju. Prawdopodobnie gdzieś tam ich trenerzy działali na, na jakichś grupach, na portalach społecznościowych, tworząc wideo i wysyłając to zawodnikom, ale to nie jest to samo, co co trenowanie, co, co granie i, i, i przechodzenie chociażby taktyki przeciwnika na, na boisku. Dlatego to było dosyć dla nich duży minus, ale i dla nas duży minus, bo nie wiedzieliśmy, kto będzie w składzie. Trenerzy cały czas, chyba dopiero na 24 godziny przed meczem, dowiedzieli się, jaka jest dwunastka meczowa. Także to wszystko była loteria. Ale trener nam, tak samo jak i my sami w swoim gronie, powtarzaliśmy cały czas, że, że to jest więcej tutaj od nas zależy, a nie od tego, jakim składem będzie dysponował przeciwniki, jakie problemy i kłody mają na drodze po drodze do, do meczu z nami. I tak faktycznie się stało, że bardzo skoncentrowani od razu z wysokiego C zaczęliśmy z agresywną obroną, z bardzo dobrym atakiem. Ta skuteczność i z obu stron nie była najlepsza na samym początku, ale to my się szybciej przełamaliśmy i zeszło z nas to, to, to ciśnienie, a oni cały czas mieli z tym problemy. I ta przewaga chyba, która była na początku 15-0, ona już się tak utrzymywała ten nie schodziliśmy z tego wyniku. Myślę, że to taki komfortowy wynik był przez całe spotkania, a ta końcówka to już, to już takie dobicie rywala. Także nadspodziewanie łatwo, ale bardzo się cieszę na, na to, jak zareagowaliśmy, że, że naprawdę wyszliśmy bardzo skoncentrowani i, i zrealizowaliśmy chyba, jeżeli nie wszystkie, to na pewno w 90% założenia, które postawili przed nami trenerzy. A Kamil, a powiedz, bo słyszałem o takiej sytuacji, że w przerwie sztab szkoleniowy mocno pracował, bo podobno Rumunii zaskoczyli was jedną zagrywką, co faktycznie coś było na rzeczy, że i zostali szybko rozpracowani z tego, co słyszałem. To nie tak było, że nas zaskoczyli jedną zagrywką, tylko w zagrywce, którą my mieliśmy rozrysowaną i na którą dobrze reagowaliśmy, bo byliśmy na nią przygotowani. Oni zmienili po prostu zasłonę, która która center stawiał jakby na zewnątrz, a, a jak zobaczyli, że my bardzo dobrze sobie z tym radzimy, 
to w pewnym momencie tam na, gdzieś w strefie 45 stopni na 6-7 metrów od kosza stawiali to zasłonę na zewnątrz, czyli do linii bocznej, a potem zmienili tą zagrywkę i po wymianie dwóch obwodowych przez hendow no, grali tą zagrywkę z zasłoną do środka i po prostu na to nas trenerzy uczulali, żebyśmy wzięli poprawkę, że, że ta zagrywka, która się tak samo nazywa, jest trosze, wygląda troszeczkę inaczej. No i od razu oczywiście powiedzieli nam, jak mamy rotować, kiedy oni będą chcieli zdobyć punkty. I myślę, że to nie, nie na zasadzie zaskoczenia, tylko takiej dodatkowej uwagi, którą i, i trener Miłoszewski, trener Gronek i trener Woźniak szybko wychwycili. Tutaj jest taka dosyć ciekawa sytuacja w reprezentacji Polski, że w sztabie Majka Taylora jest dwóch trenerów, którzy na co dzień pracują jako pierwsi trenerzy w, w polskiej lidze. Tak. Jak to jest, powiedz? Jak wygląda z nimi komunikacja? Oni potrafią zejść do tego poziomu asystenta, dostosować się, no bo to zupełnie inna praca asystenta, no to, pierwszy trener. No tak, no, to znaczy to jak prowadzi teraz Mike zespół narodowy, troszeczkę się zmieniło od tego, co było na przykład przed Chinami. Dosyć dużo, zdecydowanie więcej trenerzy, asystenci na odprawach taktycznych, to oni właśnie nam przekazują informacje. Oczywiście wszystko jest w języku angielskim, tak żeby trener to, to wszystko też rozumiał, co, co asystenci do nas mówią. Natomiast widać, że daje im też możliwość jakby komunikacji, nie na zasadzie takiej, że oni jemu coś mówią, przygotowują to wspólnie przed mitingiem, a potem tylko pierwszy trener mówi. Trener Artur Gronek jest odpowiedzialny za obronę, trener Miłoszewski jest odpowiedzialny za personalny, personalne, za zawodników w drużyny przeciwnej, natomiast za atak i za całą ofensywę, którą prezentuje przeciwnik, odpowiedzialny jest trener Woźniak i, i uzupełniają się, tak? I bardzo fajnie pracują, naprawdę to są super profesjonalni ludzie, te trenerzy wielokrotnie już, wiele lat już spędzili na z tym stanowisku asystenta. No, trener Artur Gronek już od, od jakiegoś czasu jest pierwszym trenerem, ale też przez długi okres czasu był asystentem i, i doskonale wie, jak, jaka powinna być rola asystenta, jak podpowiadać i, i, i czasami troszeczkę się ukryć za plecami, no bo, bo, bo te decyzje ostateczne należą do głównego trenera, ale tak samo trener Miłoszewski i Woźniak, oni przez zdecydowaną większość kariery byli, jeżeli nie całą, asystentami. No, trener Woźniak od niedawna dopiero pierwszym trenerem. Także to wszystko się mega fajnie zazębia, bardzo fajnie to wygląda. Dostajemy bardzo dużo informacji, ale w taki sposób ona jest przekazywana, że no, widać było to chociażby w meczu z Rumunią, że naprawdę nie mamy z tym problemu, żeby zapamiętać cokolwiek. I mam nadzieję, że tak samo będzie na meczu z Izraelem, chociaż wiadomo, że tego czasu na przygotowanie jest zdecydowanie mniej. Do tej atmosfery jeszcze wrócimy, ale chciałem Cię zapytać o końcówkę spotkania z Rumunią. Dwa takie momenty, w których na początek Tomek Gielo, później Ty, że coś Ciebie zabolało po wejściu pod kosz. Powiedz, czy z Twoim zdrowiem jest wszystko ok? No i z racji tego, że mamy też ograniczony ograniczone dostęp do kadry z powodu tej bańki, czy możesz coś powiedzieć o tym ramieniu Tomka Gielo? Jak wyglądają Wasze sprawy zdrowotne? Po, po tych dwóch starciach, gdzie mie, mieliście grymas z bólu. Jeżeli chodzi o mnie, to sytuacja, jakby wczoraj od razu po meczu byłem 
w rękach fizjoterapeuty Dominika Naryczyka, tutaj też z doktorem się konsultowaliśmy i szybko to wszystko uzgodnili, gdzie, gdzie leży problem i faktycznie po jednym zabiegu dzisiaj rano już bólu nie czułem, także delikatny uraz mechaniczny nastąpił, który no, został szybko naprawiony, natomiast co do Tomka nie chcę się za bardzo wypowiadać jak bardzo poważny jest ten uraz. Tomek dzisiaj uczestniczył w, w, w odprawie taktycznej i w treningu. Nie wiem, czy będzie jutro w składzie, czy nie, bo o tym trener dopiero zadecyduje. Natomiast ruchomość w barku ma. Wygląda na to, że jest, odczuwa jakiś ból, ale wygląda na to, że to nie jest jakiś poważny uraz, no bo dzisiaj na treningu rzucał i... i nie chcę się w jakikolwiek sposób czuć się, kompet- czy czuć jest, się kompetentny czy, za, za tak, lekarza nie kadry. jestem kompetentny, mm-hmm. dokładnie dlatego no, trudno mi o tym mówić, ja tylko z relacji tej jakiej, co, 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 co Tomek przekazał, mogę powiedzieć, że nie jest to nic poważnego, natomiast też z racji na to, że jesteśmy w bańce no wiadomo, że nie jest, się w, sta- nie jest w stanie ktokolwiek tutaj od, z, z naszej kary odpowiedzialny za organizację jakoś załatwić rezonans czy, czy USG, no bo są takie warunki, jakie są, więc na, na dobrą sprawę to jest wszystko na, na zasadzie sprawdzania manualnego, a nie jakiegoś, w jakiś sposób techniczny i bardziej zaawansowany. To jeszcze Cię Mam zapytam nadzieję. o końcówkę tego spotkania, żebyśmy zamknęli sobie wątek z meczu z Rumunią. Był taki rzut za trzy punkty, który nie doleciał. do. Aha, to był taki airball, no i tutaj nawet Twój tata zastanawiał się komentujący to spotkanie w TVP Sport. Czy to była próba poszukania Dominika Olejniczaka? Czy może nie, w głowie nie, Ci absolutnie. gdzieś tam, wiesz, w głowie się pojawiło na początek podanie, a potem rzut i to tak śmiesznie wyszło? Wyszło śmiesznie, wiem, widziałem już ten rzut, no to chyba najkrótszy rzut za trzy, jaki oddałem w swojej karierze, dosyć długi, a tych rzutów za trzy parę oddałem. Natomiast nie, zdecydowanie chciałem rzucać, no wymówki są dla, dla słabych, ale no, bez wątpienia piłka była śliska, w rękach jak już łapałem podanie od Łukasza Kolendy, już czułem, że, że może wyjść nie tak, ale ale że byłem po prostu otwarty i żadnego obrońcy wokół mnie nie było, no to musiałem się zdecydować na rzut. No, no wyszło jak wyszło, zdarza się. Ja mówię, czasami lepiej jest rzucić erbola za trzy, niż nie trafić sam na sam z koszem. Jakbym miał tak wybierać, to mógłbym jeszcze rzucać więcej tych erboli, byleby spod kosza trafiać częściej. A bo to się czasami zdarza. Tak. Ale słuchaj, z drugiej strony to też taka twoja firmówka, że ty tak lubisz. Niby rzucasz, a w ostatnim momencie podajesz, więc nie. Nie, 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 nie mówię, że, że tak czasami nie robię, faktycznie masz rację, natomiast no, zdecydowanie w tej sytuacji w ogóle się nie zastanawiałem nad podaniem. Chciałem rzucać, ale no, no niefortunnie, piłka wyśliznęła się z rąk. Chciałbym jeszcze zapytać o liczbę minut. Ich miałeś 13 i wyszedłeś jako ostatni na pozycji rozgrywającego. Powiedz, bo pamiętam jak hmm. rozmawialiśmy jeszcze w poniedziałek, mówiłeś, że hmm. trener będzie z tobą indywidualnie rozmawiał na temat roli, no bo nie ma AJ Stottera na roli w zespole, tak? Na to okienko. Jak to powiedz, czy była taka rozmowa i jak to de facto wyglądało? Była rozmowa, rozmowę przeprowadziliśmy tutaj już na miejscu w Walencji. No, trener podkreśla, że, że cieszy się, że ja jestem w tej kadrze, kiedy ktoś nie może przyjechać albo, albo na, ma kontuzję, albo klub się nie zgadza, albo, albo po prostu rezygnuje, odpoczywa. Tak było w przeszłości i tak, tak samo jest teraz w przypadku AJ, którego z tego co wiem, to Gran Canaria nie chciała puścić. Trener nie określa się, jeżeli chodzi o minuty, natomiast no... Wiadomo, jak jest. Jest to od lat te, 
to samo i, i nic się nie zmienia. Nieważna jest jakby moja też dyspozycja klubowa i tak dalej. Nie jestem pierwszym wyborem Majka Taylora, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast no, to jest coś więcej niż granie w klubie i, i zawsze chętnie na tą kadę przyjadę. To jest też trochę taka odskocznia od tego klubowego grania. Spotkać się z chłopakami, z którymi albo na co dzień się rywalizuje, albo śledzę ich losy w telewizji, jak grają w innych ligach. Także ja kiedyś powiedziałem, jeżeli ja mam być trzeci, no to nie, to, to ja z tego... To, to jest troszeczkę dla mnie, już nie w tym wieku, natomiast i nie z tym doświadczeniem i umiejętnościami uważam, oczywiście nie obiektywnie, ale, ale subiektywnie. Natomiast... Masz do tego prawo oczywiście. No, tak. A, a mogę no. Ciebie dopytać Kamil, bo czy Ty uważasz po tym meczu z Rumunią, że zbliżyłeś się bardziej do tego, żeby być w pierwszej dwójce tych rozgrywających? No bo te 13 minut dobre moim zdaniem, widoczny byłeś, jednak kreowałeś grę, miałeś wpływ na kilka takich przechwytów, czy też niebezpośrednich mm. przechwytów, kiedy, mm. kiedy to zależało od Ciebie, od Twojego dobrego defensu, że, że tę piłkę udało się przechwycić. Czy po tym meczu jesteś bliżej jakby powrotu do, do do bycia pełnoprawnym, powiedzmy, uczestnikiem tej kadry. Tak bym to nazwał eufemistycznie. Myślę, że nie, że nie można po tym meczu oceniać tego. Wiele, no były już spotkania w, w kadrze, które naprawdę całkiem nieźle mi szły, wychodziły i uznawałem, że to jest ten moment przełomowy, który zadecyduje o tym, że, że jednak w tej kadrze będę na dłużej i będę ważną miał rolę. No, jest jak jest. No mówię, zdaję sobie z tego sprawę, jak to wszystko wygląda. Teraz jeszcze wiem, że Mateusz Ponitka będzie próbowany na pozycję rozgrywającego. Także... No właśnie, no... i powiedz, i co ty na to? No bo to już nawet trener Miłoszewski otwarcie powiedział, że gdzieś taki pomysł jest w sztabie, no bo to wiadomo, że nie od wczoraj to gdzieś yy, trenerzy myślą na ten, na ten temat, więc jak ty do tego podchodzisz? No to właśnie, bo robi się... taka frustracja? Tak, bo robi się, bo robi się ciasno, prawda? No, Łukasz Koszarek jeszcze... Tak, ale to nie jest na zasadzie frustracji, to, to, to kompletnie tak nie, nie wygląda. Ja mówię, ja jestem gdzieś tam świadom, co potrafię, a czego nie umiem i wiem, w jaki sposób mogę tej drużynie pomóc. Zawsze uważałem, że ja jestem akurat dobrym zawodnikiem, który może grać z, z innymi graczami, którzy bardzo lubią mieć piłkę. I w kadrze jest taka sytuacja, że no, mamy bardzo utalentowanych zawodników. Każdy potrafi nie jedno, a albo co najmniej dwie czy trzy rzeczy, czyli na przykład zagrać na koźle, rzucać do kosza, grać tyłem do kosza, biegać do kontry i tak dalej. I gdzieś osoba na pozycji rozgrywającego, która nie przytrzymuje tej piłki, która nie szuka dla siebie pozycji, tylko jest bardziej kreatorem i kimś, kto chętnie się tą piłką dzieli, no to do takiej właśnie, do takiej ekipy pasuje. Nie wiem, jak będzie z Mateuszem. No wiem, że w klubie już zaczął grać na pozycji rozgrywającego. Jest to też, myślę, że decyzja była taka, że daje dużo więcej możliwości też w obronie. A nie oszukujmy się, ten klasyczny rozgrywający w dzisiejszych czasach to już jest taki na wymarciu. Można no, na palcach jednej ręki policzyć, myślę, że rozgrywających, którzy na poziomie Euroligi na przykład grają a, i są bardziej kreatorami, aniżeli z korerami. Dlatego ja nie wiem, co tu się, co tu się wydarzy. Ja na to chętnie przyjechałem na tą kadrę i, i cieszę się, że tutaj jestem. Jeżeli trener będzie ze mnie chciał skorzystać, to na pewno będę gotowy i mentalnie, i fizycznie na jutrzejszy pojedynek. Jeżeli nie, to będę wspierał chłopaków z ławki i podpowiadał. Myślę, że teraz to słychać jeszcze lepiej, jak nie ma kibiców i, i nawet w telewizji cały czas ławka żyje. Też staram się dużo, dużo podpowiadać chłopakom na boisku, bo, bo, bo nie zawsze się wszystko na boisku widzi. 
a co, się, co będzie, to będzie, obyśmy wygrali. Pogadajmy sobie trochę o tych kulisach tego, jak wygląda ta bańka, jak wygląda wasza bytność w hotelu, no bo widzieliśmy strzępki tego wszystkiego, co kręci Paweł Łakomski tak. w filmach Koszkadry. Z tego, co wiemy, no nieszczególnie spe- nie możecie wychodzić, jest bardzo duży reżim taki nieopuszczania w ogóle placówki. Jak to na was wpływa, jak organizujecie sobie czas wolny, bo podejrzewam, że no idzie zwariować. Ja przyznam szczerze, że jak były te pierwsze pandemiczne momenty wiosną i po prostu nawet policja kazała zostawać w domu, to dostawałem do głowy. No wy, jako sportowcy, jako ludzie, którzy no też świeżego powietrza potrzebują, trochę ruchu potrzebują, podejrzewam, że nie macie łatwo. No nie jest łatwo. Trzeba sobie radzić, tak jak wspomniałeś gdzieś na początku tej pandemii, to dla wszystkich była bardzo dziwna i nieprzyjemna sprawa, to, to siedzenie i tak zwane zamknięcie w czterech ścianach. Natomiast no już jesteśmy jakoś w jakiś sposób przyzwyczajeni do tego, chociaż nie jest to dobre przyzwyczajenie. I tak jak wspomniałeś, no niewiele możemy, wolne chwile raczej spędzamy w, w pokojach, bo, bo nic innego nie można zrobić I, i gdzieś tak tam się spotkamy, pogadamy sobie, dłużej zostajemy przy, po, po posiłku czy przed posiłkiem, żeby z kimś porozmawiać, a nie tylko gdzieś patrzeć w książkę albo w monitor od laptopa. Był taki ładny tak. moment, kiedy ty powiedziałeś, że moment wychodzenia z hotelu do autokaru będziesz wydłużał ile się da, prawda, żeby trochę no tego tak. powietrza zaczerpnąć. Tak, jak była, jak była taka możliwość, że na ostatnim piętrze taras był widokowy, taras z restauracją był otwarty przy bardzo ładnej pogodzie, no to powiem szczerze, że ja spędzałem tam co najmniej dwie godziny dziennie, żeby trochę tej witaminy D i powiedzmy świeżego powietrza złapać. Natomiast dwa, dwa dni były też takie deszczowe i, i, i nawet padał grad, dosyć mocny wiatr, więc jedyną możliwością spędzenia czasu na dworzu to jest to przejście z hotelu do autokaru, z autokaru na salę, i w drugą stronę, mhm. więc trzeba, trzeba było wydłużać to, żeby chociaż na chwilkę być na świeżym powietrzu. To jest trochę takie dzikie i sztuczne, nienaturalne. Ja jestem zwolennikiem ogólnie spacer, spacerowania i lubię wyjść do lasu i pochodzić sobie dwie, dwie, dwie i pół, trzy godziny. No natomiast no jest jak jest, no, trzeba się do tego przyzwyczaić. A Kamilu, powiedz, słyszałem, że jeśli chcecie zamówić coś ze sklepu, to, to i tak musi to przejść przez recepcję, tak? Jak to wygląda, powiedz? No tak, był nawet problem z wodą na początku, bo gdzieś tam w pokojach była jedna taka mała buteleczka i, i chcieliśmy zamówić na stołówce, jeszcze nie byli przygotowani w restauracji na, na taką ewentualność i był problem. Pierwszego dnia praktycznie w ogóle nie mogliśmy nic zamówić, dopiero chyba Michał Sokołowski znalazł, tu, znalazł jakąś aplikację, że można coś zamówić ze sklepu. Natomiast no, oni to by przy, nie, nie mogli przywieźć tego od razu, tylko dopiero dzień później, czy, czy, czy w ogóle dwa dni później z samego rana się to zjawiło. I przyjechała pani, oczywiście wszystko zostało w recepcji dokładnie y, sprawdzone, y, zdezynfekowany każdy produkt, czy to była woda, czy nie wiem, czy, czy, czy cokolwiek innego, co ktokolwiek zamówił. Wszystko było dezynfekowane, spsikane i dopiero my mogliśmy to wziąć. No tak, to jest tutaj, ostrożności się mówi, że jest nikt nie za wiele, ale czasami to wygląda aż mocno nienaturalnie i przesadnie. Ale takie są przepisy i tutaj organizatorzy muszą się ich trzymać. To zapytam Ciebie o ten moment, który też widzieliśmy na tych filmach. 
kiedy podchodzicie do takiego śmiesznego urządzenia i mierzę wam ni to temperaturę, ni to zastanawialiście się o co tam chodzi, bo tam trzeba było stanąć na, na jednym jakimś podejście. Czy już rozkminione jest przez was to, co to jest za aparatura i do czego służy? Czy do mierzenia wagi, temperatury, czy do czego? Mówisz o tej na sali, tak? Tak, 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 dokładnie. To jest tak. Sprawdzę najpierw, czy masz maseczkę założoną. Jeżeli nie ma maseczki, bo jest tam taka kamera, to od razu jest na czerwono się świeci monitor i nakazuje założyć maskę. Po czym prawdopodobnie, no z tego co ja się dowiedziałem, to, to tak, to jest pomiar temperatury. I dopiero jeżeli się te dwa jakby spełni się te dwa, te dwa warunki, to, to można na, na zielono się wyświetla ekran i można przejść dalej. <śmiech> no jest to dosyć śmieszne i komiczne, ale, ale tak jest. Oczywiście są również, jest każdy z nas ma taką plakietkę ze specjalnym kodem, bo nikt na salę inny nie może wejść, więc zanim się do tej maszyny dostaniemy, no to w drzwiach stoi pan ze specjalnym takim, nazwałbym to pistoletem, który ten kod sprawdza czy ty to ty. No i jeżeli tak, jeżeli piknie mu dwa razy, a nie raz, to znaczy, że ty to ty i możesz iść dalej, mierzyć temperaturę. No, mówię, ostrożności nigdy nie za wiele, ale to już jest, żeby jak najszybciej to minęło i żebyśmy jak najszybciej wrócili do normalności, czymkolwiek ona jest. A co robicie w momentach nudy w tym hotelu? Bo Łukasz Kolenda powiedział, że ogląda serial, że tam sobie wypełnia ten czas Pablo Escobarem i tą historią. A ty, a koledzy, jak to wygląda? Czy czy macie jakieś takie swoje ulubione rzeczy, które które wam zajmują czas? Każdy ma jakoś tak indywidualnie. Jeden woli więcej czasu spędzić na serialach. Nie pamiętam, który to z chłopaków mówił, ale że on on to tylko filmy. Nie jest w stanie w ogóle serialów oglądać i Wiem, że Tomek Gielo z Michałem Michalakiem pogrywają sobie w szachy. Są jakieś książki, ja jestem fanem takich logicznych zagadek i coś ala sudoku, ale, ale no też w innym kierunku. No trzeba sobie jakoś umilać ten czas, a tak żeby nie tylko patrzeć w ekran, ale, ale też coś innego zrobić. Oczywiście każdy z nas często, bardzo często rozmawia przez telefon z rodzinami. Opowiadamy, co tutaj się dzieje, bo większość, jeżeli nie wszyscy, ma już dzieci i te dzieci też są ciekawe tego, jak to wszystko wygląda. Osobiście mnie mój syn codziennie prosi o to, żebym pokazał mu kolegów, z którymi gram i i żebym pokazał mu ten pokój, w którym jestem, chociaż dzień w dzień jest to samo, to on zawsze zawsze mnie o to samo pyta. Czytanie książek, rozwiązywanie jakichś zagadek, czy oglądanie filmów, seriali lub innych spotkań z Eurobasketu, że, że ten czas jest wypełniony. Poruszyłeś temat meczów Eurobasketu, kwalifikacji, to może miałeś okazję zobaczyć, co tam no, ten niesamowity Lundberg robił z tą Danią, no bo 38 punktów dzisiaj z Czechami, rozmawiacie na, ten, na temat tych innych meczów, bo przecież Szwajcaria ograła Serbów, no niesamowite rzeczy się dzieją w tych kwalifikacjach. Tak, tak. rozmawiamy oczywiście akurat dzisiaj, jak Duńczycy grali, to mieliśmy trening i dopiero po treningu zobaczyliśmy też Martin Szlaksa z, z Pszczółki Start Lublin z naszego klubu. Też bardzo fajnie zagrał i, i na, na stuprocentowej skuteczności ponad 20 punktów rzucił z tego co pamiętam, także no, ta polska liga wcale nie jest taka zła się okazuje. Gracze, którzy tutaj są czołowymi graczami, no to również i w swoich reprezentacjach stanowią o ich sile. Rozmawiamy na ten temat. Niewątpliwie wiemy to od eliminacji do Mistrzostw Świata, że, że te eliminacje rozgrywane w okienkach w sezonie to no, mają jakby delikatną przewagę te zespoły narodowe, które 
głównie opierają się na graczach grających w rodzimych ligach, którzy, które nie występują w pucharach i wtedy mogą zabrać najsilniejszy graczy. Wiadomo, że nie od dziś, że taki zespół jak Litwa, Hiszpania, Serbia, który mógłby zebrać najmocniejszy skład, no to prawdopodobnie cała dwunastka byłaby wymieniona, albo co najmniej dziesięciu graczy z tych składów, które są teraz, byłyby wymienione. Więc wtedy właśnie otwiera się szansa dla takich krajów jak Rumunia, jak, no, choć może i Rumunia, ale jak Dania i Szwajcaria, co pokazały w tym okienku. No i jest kilka sensacji, zobaczymy co będzie dalej, ja jestem szalenie ciekaw jak to się rozwinie, bo, bo jest wiele krajów, które zespołów, które mają, no już tak są pod kreską i mają, będą miały problemy z zakwalifikowaniem się. A powiedz jeszcze pozostając przy tym Lundbergu, bo już troszeczkę tych meczów PLK oglądaliśmy i są takie opinie, że to jak na razie najlepszy zawodnik w PLK. Ty też jesteś takiego zdania, no bo on też był na twojej pozycji. Jak to to powiedzieć? Tak, tak. uważam, że, że widać w nim ogromną pewność. Jeżeli do umiejętności, które niewątpliwie ma, jest silny fizycznie, z dobrym rzutem, z penetracją, może więcej tej gry jest pod siebie niż pod zespół, co nie oznacza, że, że nie podaje nie ma asyst. Natomiast jest typowym takim skorerem grającym na pozycji rozgrywającego. No jeżeli do tego wszystkiego dodajemy pewność siebie, to tak jak właśnie dzisiaj z trenerem Miłoszewskim przy kolacji chwilę rozmawiałem na, na jego temat i, i właśnie mówiłem, że jak zawodnik poczuje pewność od trenera, dochodzi forma i to, to w ogóle obręcz staje się dwa albo trzy razy szersza. I jakkolwiek by teraz obrona przeciwko takiemu Lundbergowi nie grała, no to on jest w stanie wrzucać w każdym meczu 25+. Plus. Ja się cieszę, że do, do ligi naszej przyjeżdżają tacy właśnie gracze, którzy nie tylko na naszym podwórku grają dobrze, ale trzeba pamiętać o tym, że chociażby ten Lundberg świetnie się prezentuje również w meczach VTB, gdzie wiadomo, że jest zdecydowanie inne granie, bardziej fizyczne i no też grają lepsi zawodnicy, nie ukrywajmy. A teraz jeszcze z kadrą narodową, to, czyli to nie jest tylko tak, że, że na tych polskich parkietach bryluje i, i, i kręci super statystyki, ale również na arenie międzynarodowej. Czy jest najlepszy na ten moment? Wydaje mi się, w naszej lidze wydaje mi się, że na pewno jest w czołowej trójce, jeżeli chodzi o o miano, o po MVP sezonu zasadniczego. Skoro za stalu mówimy, no to nie, nie możemy nie wspomnieć o tym, co zrobił Dominik Olejniczak, bo ta czapa na Chrisie Richardzie to po prostu niesamowite było. Raz, że potężna, że monstrualna, dwa, że na zawodniku jednak z polskiej ligi, więc też taki pokaz trochę sił pomiędzy zespołami, a trzy, tak. że ta piłka zatrzymała się po prostu tak ironicznie na tej, na tej obręczy, że no myślę, że to będzie na pewno obrazek taki, z którym wrócicie do Polski przede Wszystkim. No tak, świetna akcja Dominika w obronie, naprawił swoją stratę od razu, świetnie blokując. Ja i tak jestem pod wrażeniem Richarda, że się, że się w ogóle odważył, bo widząc Dominika i znając go z polskiej ligi, chociaż akurat zastał grał z Treflem w pierwszej kolejce, jak chyba jeszcze jego nie było w Zielonej Górze, no ale tak czy inaczej, zapewne jeżeli śledzi gdzieś tam na YouTubie Polską Ligę Koszykówki, no to mógł zobaczyć kilka wsadów lub bloków już Dominika z tego sezonu, a jednak i tak się odważył, Dominik świetnie go zablokował, no w takiej sytuacji zawsze się mówi, że to będzie świetny highlight, tylko nie wiadomo jeszcze dla kogo, czy dla atakującego, czy dla broniącego, no tym razem wyszło, tak. że dla broniącego i, i myślę, że taki blok to jest jeden z tych takich lepszych, które nawet na 
całą karierę może sobie Dominik zapisać no gdzieś właśnie w, w tych highlightsach z całej kariery. Zapytamy Ciebie o Izrael, bo ja sobie obejrzałem ten pierwszy mecz, w tym pierwszym meczu Ciebie nie było. Ten pierwszy mecz to był dowód na to, jak dobrze gra zespół izraelski w drugiej połowie. I tak samo pokazali się, z tej samej strony pokazali się także w meczu z Hiszpanią, gdzie Hiszpania prowadziła plus 16 w tym ostatnim meczu, a Izrael raz, że doszedł w 5 minut na przewagę 60 do 58, no to później znowu, jak Hiszpanie prowadzili siedmioma punktami w czwartej kwarcie, to Izrael potrafił to odrobić. Myślę, że takim, taką Pierwszą rzeczą to jest ta ich waleczność, to, że oni nigdy nie rezygnują, to, że oni cały czas mają wrażenie, że mogą wygrać ten mecz. Na to was uczulał Mike Taylor? To były takie pierwsze rzeczy zauważalne z tego zespołu Izraela? Tak, tak, że że są nieustępliwi, że tak jak właśnie wspomniałeś i na pierwszy mecz w Gliwicach i ten tutaj z bańki z Hiszpanami pokazał, że trzeba 40 minut grać dobrze i nie wystarczy fantastyczne 20 minut, tak jak pokazali to Hiszpanie w pierwszej połowie i trzeba grać naprawdę zdecydowanie dłużej, chociaż wiadomo, że bardzo trudno jest utrzymać super poziom przez cały mecz, ale żeby te, te dołki były jak najkrótsze. Zespół Izraela to naprawdę składa się z takich graczy, że oni są liderami w bardzo silnych zespołach albo w Lidze Izraelskiej, albo tak jak Cohen gra w Hiszpanii, tak jak też Mekel gra w Hiszpanii. Blat jest rozgrywającym świetnej drużyny HPL-u, Jerozolima. No Także... 21 punktów, prawda, w tym Ta, meczu to, chyba z no, Hiszpanami. No, gra... W ogóle mam wrażenie, Kamil, że ich gra opiera się jednak na sile rozgrywających, bo jak sprawdzimy, to Galmekel w sumie także 18 punktów, to jest kolejny PG, prawda, z Unikachi. Tak, właśnie więc... chciałem, chciałem teraz, teraz o tym wspomnieć, że, tak, proszę bardzo. że jest i gra głównie się opiera na grach dwójkowych właśnie rozgrywających z graczami wysokimi. Niewiele mają takich sytuacji tak zwanych off-screen, czyli gdzieś szukać biegającego strzelca po, po kilku zasłonach. Raczej to wszystko opiera się na grze na piłce Mekela lub Blata i, i kreowaniu albo dla siebie, bo potrafią to zrobić, albo dla innych. Nie wiem, co jest lepsze, bo, bo i, i rzucają, i świetnie podają. Wiadomo, że Mekel ma, jest troszeczkę większy i też bazuje na tej swojej fizyce. Bardziej natomiast Blat bardziej na szybkości. Tak czy inaczej, no, czeka nas jutro bardzo trudne zadanie, bo powiem szczerze, że dzisiaj trener Taylor nam przedstawiając ta, sposób obrony na na jutrzejszy mecz, powiedział, że żebyśmy byli przygotowani na 3-4 różne warianty I, i, i zaczniemy od jednego, potem gdzieś tam chcemy grać agresywniej na tych zasłonach, grać dwójkowych, ale żebyśmy byli również przygotowani na inne, na, na, na zmienną obronę, na to, że z Mekelem, który nie jest jakimś świetnym strzelcem i nawet nie lubi po koźle rzucać, że będziemy chodzić z nim dołem na zasłonach. Musimy być przygotowani na kilka różnych ewentualności, tak żeby w trakcie meczu jakby coś nie szło, to właśnie szybko coś zmienić i, i, i no, ta odprawa była naprawdę dzisiaj bardzo długa, mhm. tak żeby te wszystkie elementy wdrożyć. I ja myślę nie na zasadzie, że to nie jest coś nowego dla nas, ale uaktualnić sobie w głowie w naszych tych procesorkach, że, że takie coś też istnieje i, i też może być już rozstosowane, a na pewno jestem święcie przekonany o tym, że taka będzie potrzeba, bo jeżeli też takiego dobrego gracza jak Bla czy Mac, rozgrywającego świetnie czującego się na piłce, przyzwyczai się do jednej obrony przez cały mecz, tak. to w którymś momencie, nawet jak źle zaczną, to w którymś momencie za, zatrybią te trybiki i one zaczną działać, bo 
bo to już jest taka klasa gracza, już tyle widział i tyle rozegrał spotkań, że będzie potrafił w którymś momencie dobrze na, na tę daną obronę zareagować. I wtedy właśnie będziemy musieli coś zmienić, tak? Tak, dla was to niesamowicie będzie duże wyzwanie, no bo przecież oni, tak jak wspomniałeś, i Blat i, i Mekel to ludzie, którzy zrobili z Hiszpanią 14 asyst, głównie do, do tego z Ligi Francuskiej z pozycji, a, z, do Ginata, tak? Z, tak, albo do tak. Koena, świetnie, Koen też trafiał z, z dystansu, przepraszam, także mają kim straszyć i naprawdę są fajną, ambitną drużyną, bardzo niewygodną, dużo zmieniają w obronie, też nie można, nawet klasyczny center powiedzmy, tak, Koen, który wydawałoby się, że jest mało mobilny, on też jest przez trenera wysyłany na tych grach dwójkowych, pick and rollowych do zmiany krycia i wtedy on zostaje z, z małym, z rozgrywającym bądź z, z rzucającym obrońcą, zostaje na, na górze i, i musi ustać jeden na jeden, bo wszyscy go atakują. Ma drobne z tym problemy, ale, ale skoro trener taką taktykę dobiera, to znaczy, że gdzieś w niego wierzy i, i jakoś to sobie przeskautowali, że że im się to opłaca, prawda, więc no i są niewygodnym zespołem, no przekonaliśmy się o tym w Gliwicach, chłopaki się przekonali, ja pamiętam jak graliśmy z nimi też na turnieju w Sankt Petersburgu, to było przed eliminacjami jeszcze, w trakcie eliminacji do Mistrzostw Świata. Przegrana tam była, prawda? Nie, wygrana, 84-76, to mówisz o tym z 2018 meczu? Chyba tak, to był chyba 2018, graliśmy w Sankt Petersburgu na turnieju i to był taki dosyć dziwny turniej, bo najpierw Izrael pokonał Rosję 20, potem my Izrael około 20 i potem Rosja nas 20, więc każdy z każdym wygrał wysoko, ale mówię, ten ten mecz z Izraelem, ja też zapamiętałem, bo bo zagrałem chyba 16 punktów, rzuciłem i całkiem dobrze grałem, więc zapadł mi to w pamięć, że, że właśnie ta drużyna Izraela, pomimo tego, że gładko dosyć ich pokonaliśmy, to zmieniała bardzo dużo, bardzo dużo zmieniała sposoby mhm. krycia i no nie było łatwo na to wszystko szybko reagować. A Kamil, a powiedz, a kiedy trener przedstawi tą dwunastkę? No bo to już były takie sytuacje na kadrze, że było was o jednego albo o dwóch zawodników więcej, więc kiedy ten moment nastąpi, powiedz? Prawdopodobnie jutro po, po treningu porannym, bo też do końca nie wiadomo co, co z Tomkiem Gielo i też trener nie chce podejmować jakiejś decyzji, dopóki no w stu procentach się nie upewnią ludzie ze sztabu i medycznego i trenerskiego, że, że Tomek jest zdolny do gry lub nie, więc dokładnie taka sama sytuacja była przed pierwszym meczem. Nie wiadomo było, że Mateusz Ponitka nie zagra, został zgłoszony, potem jednak coś się okazało, że ten wynik był pozytywny i, i, i potem odkręcanie i wrzucanie z powrotem jednej osoby do składu, więc teraz poczekają i prawdopodobnie jutro rano trener powie, kto jest poza składem. Powiedz, jeśli mógłbym zapytać jeszcze o tą ligową rzeczywistość, bo rozmawialiśmy przed chwilą o Lundbergu, ale też o Zostalu. Powiedz, są takie opinie, że oni grają w innej lidze. Ty się z tym zgadzasz? A, a z kolei trener Tabak mówi, że hola hola, no ten start Lublin, w którym ty występujesz na co dzień, no nie jest wcale gorszy, więc jak ty to powiedz, do tego podchodzisz? Wszystko zweryfikuje boisko. Dosyć... Ja myślę, że chyba 3 grudnia gramy. Tak, 3 grudnia gramy już właśnie za Stalem Zielonej Górze i też zobaczymy, jak po tej przerwie na reprezentację to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że ta opinia o tym, że Zasal na ten moment gra w innej lidze, no jest słuszna. Widać wyraźnie, że przeciwnik, nieważne jaki, 
ma ogromne problemy z nimi, czy to grając w ataku, czy, czy w obronie. Nie bez powodu pokonują każdego różnicą ponad 10-15 punktowo, a nawet 20 i zdobywają, no wydaje się, bez żadnych problemów ponad 100 punktów chyba w 5 czy 6 meczach pod rząd, więc pozostałe drużyny wymieniają się tymi zwycięstwami, nieważne czy grają u siebie, czy na wyjeździe, natomiast jak już przychodzimy za stale, no to bum, zderzenie ze ścianą, czy z tym, tym takim pociągiem. Na ten moment tak to wygląda, czy się coś zmieni? Możliwe, na pewno ten sezon jest na tyle zwariowany, że jestem przekonany, że tylko trener zwycięskiego zespołu nie będzie jakoś mocno, czyli mistrzowskiego, nie będzie jakoś mocno narzekał na na, tego, na tą pandemię i, i problemy, jakie w trakcie sezonu były, a, a każdy pozosta, z pozostałych trenerów będzie w jakiś sposób zawsze sobie mógł to wytłumaczyć w ten sposób, że, że no ten sezon był rozbity, przygotowania były trudne i w trakcie sezonu były problemy, więc nie wiadomo, kto się będzie cieszył na końcu, ale na, na ten moment wygląda to tak, że Zastal nie ma sobie równych i dopóki nie będą mieli jakichś większych zdrowotnych, dopóki nie dostaną po kości też podróżując z Polski do Rosji, no to, no to myślę, że może się to utrzymać do końca. Ale mówię, czas pokaże. A słuchaj, a powiedz, no nie jest tajemnicą, że kandydatem do mistrza, albo no cały czas w sumie jest kandydatem, no ale nie gra tak jak sobie tego wszyscy oczekują we Wrocławku, bo jest oczywiście Anvil. Powiedz, trener Woźniak, ty znasz go doskonale, czy, czy na kadrze była jakaś sposobność, żeby chwilę porozmawiać i zapytać, no co tam się dzieje u was we Włosławku, czemu jest tak jak jest, czy, czy, czy takich rozmów nie było, powiedz. Nie, były rozmowy oczywiście. Ja, czy ja z trenerem Woźniakiem mam bardzo dobry kontakt i, i od czasu do czasu tam ze sobą rozmawiamy telefonicznie. Wiadomo, że ja nie chcę jego wypytywać o to, co jest wewnątrz zespołu, bo w nim nie jestem. Z drugiej strony jakoś mnie wybitnie to nie interesuje na ten moment, natomiast też nie chcę jakby wymuszać, żeby coś mi powiedział, coś czego on nie chce powiedzieć, dlatego no to są takie rozmowy kurtuazyjne troszeczkę, ale ja mu życzę jak najlepiej. No, no. A wysyłasz, a wysyłasz mu czasami takiego SMS-a, no ale wiedzieć, ten mógł mnie ten wziąć, to bym tutaj inaczej to uporządził, bo tam przecież problemy w Wanwilu na, na rozegraniu, czy, czy raczej to są takie dyplomatyczne, raczej nie ma takich żartów, powiedz. Oczywiście... Co powiem ci, wiesz co, powiem Ci, było tak przed sezonem, że jak ogólnie doszło do sytuacji, że klub ogłosił, że nie przedłuży umowy z Igorem Iliciciem, to ja odbyłem rozmowę z trenerem właśnie Woźniakiem jakiś czas potem i on mówił, że jeszcze nie wiadomo, kto zostanie następcą, ale że on bardzo, bardzo sobie ceni współpracę ze mną i on będzie o mojej osobie mówił bardzo dobrze, bo, bo, bo tak myśli, to nie jest nic sztucznego i, i z tego co wiem, to, to były jakieś tam rozmowy z, z prezesem Lewandowskim na mój temat, ewentualnego pozyskania mnie, natomiast no, potem się wydarzyły różne rzeczy i do, doszedł trener Michewc i, i też była opcja, że, że jest na tak, jeżeli chodzi o moją osobę, potem, że na nie, więc no było kilka zawirowań, na pewno jakby mogłoby się to w inną stronę potoczyć, gdyby to trener Woźniak decydował, ale co by było, nie wiemy. Nie wiemy, jakby się sytuacja wydarzyła, jakby to trener Woźniak od początku budował zespół. Teraz w tej sytuacji, w której jest, no wiadomo, ja jestem graczem startu Lublin i nie mam możliwości, żebym do Wrocławka przeszedł, więc nawet jeżeli ewentualność by taka była, że trener Woźniak by mnie chciał, no to 
to najbliżej od przyszłego sezonu, najwcześniej. I tu stawiamy kropkę. Kamil, bardzo Ci dziękujemy za poświęcony czas. Może na sam koniec jeszcze jeden taki humorystyczny akcent, no bo skoro w tej bańce siedzicie, to zapytam Cię o jednego rumuńskiego zawodnika. Czy Ty kojarzysz, powiedzmy z twarzy, zawodnika, który grał przeciwko Wam wczoraj, Mirel Dragoste. Zawodnik z piątką. Grał z piątką. Trochę tam biegał. Z piątką, tak. A masz gdzieś komputer pod pod ręką albo coś, gdzie mógłbyś wpisać... No dobra, to po- powiedz, którego zawodnika z polskiej ligi przypomina, bo ja oglądałem ten mecz i cały mecz mówiłem, że gra pan X. Zobaczymy, czy po prostu, czy, 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 czy znajdziesz tę konotację taką dobra. twarzową. Jak wpiszesz w grafice Już. Google, na pewno będzie. Karol, ty też możesz oczywiście. Mirel, on się nazywa Mirel. Tak, Mirel, Mirel Dragoste, dokładnie. Tak, zobacz to zdjęcie, tak, no, no są, no, moim zdaniem jest. E, tak. E, Odpowiem. No, 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 no. Znaczy, czy... Choroba. Jest faktycznie, to znaczy on mi przypomina zapewne kogoś innego niż Tobie ze względu na to, że on mi przypomina gracza, z którym kiedyś grałem w Krośnie, więc prawdopodobnie myślimy o innej osobie. O innej? Ale... Ja powiem tak. Aseko Arka? Wadowski Igor? Były? Nie, były zawodnik? Były zawodnik. Aha, były zawodnik Aseko Arki. No popatrz na te zdjęcia i powiedz mi, czy, czy, czy to tylko ja tak mam? Piotrek Szczotka. Blisko? No możliwe, Prawda? Teraz, teraz jestem taki, na takim zdjęciu, że nie ma zarostu i trochę mi do Sebastiana Kowalczyka jest podobnie. Ale no to, bo, bo też były gracz Arki. No możliwe, no trochę tak. Czyli trochę osoba tak. to obyczaj, ale jak tak oglądałem wasz mecz wczoraj, to miałem po prostu wrażenie, że biega tam po, po parkiecie Piotr Szczotka. Pozdrawiamy Piotra, Piotra Pozdrawiamy. Szczotkę. Kamilowi Łączyńskiemu bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Mamy nadzieję, Kamil, że nie, że nie popsuliśmy ci jakoś wieczoru, że, że ten czas, który nam poświęciłeś, to nie był jakiś zbyt mocny czas. Nie, dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję bardzo, ci bardzo dziękuję. mi było miło. Bardzo ci dziękujemy serdecznie. Trzymamy kciuki za was jutro, za to, żebyś też zagrał, bo bo często Cię komplementujemy podczas naszego podcastu, chociażby po tych meczach, które w europejskich pucharach rozegrałeś, bo naprawdę wielka klasa, dużo, du- bardzo miło się to, się to ogląda. Dziękuję bardzo, kciuki się przydadzą na pewno, mam nadzieję, że jak najwięcej osób będzie oglądało ten mecz, chociaż pora nietypowa i to poniedziałek jeszcze, ale, ale to dla nas ważny mecz, myślę, że zwycięstwo w jutrzejszym spotkaniu pozwoliłoby już na, na, no na chyba na niemal 100% byśmy sobie za, zagwarantowali awans do Eurobasketu. Kamil Łączyński był naszym gościem. Pszczółka Start Lublin, rozgrywającej reprezentacji Polski. Chyba dwukrotny mistrz Polski, jeśli dobrze liczę i zdobywca Superpucharu, prawda? Tak, tak, jak najbardziej. No to musimy podkreślać takie, takie sukcesy. Dzięki Ci piękne, spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, dobranoc. Długa rozmowa z Kamilem Łączyńskim. Bardzo się cieszymy, że był naszym gościem. A my wracamy do naszego podcastu już bez gościa, no bo trzeba tutaj jeszcze jakąś puentę do tego dołożyć. Przypomnijmy, bo na początek się nie przedstawiliśmy, więc przedstawimy się teraz. Karol Wasik, Wirtualna Polska. I Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. To jest oczywiście podcast Skazani na Basket. Czwarty odcinek. Żadnego problemu, żadnego kryzysu. Świetna gra od początku do końca. Może pierwsze te cztery akcje, w których Polacy nie zdobyli punktów, no ale potem to już była pełna kontrola. Narzekał trochę Ryszard Łabędź, że że nie potrafimy dobić rywala i że nie potrafimy przy przewadze dwudziestoparopunktowej jeszcze dorzucić tempa, no ale moim zdaniem widząc to, co się dzieje, trener Taylor po prostu nawet powiedział chłopakom, że spokojnie, nie nie złapmy kontuzji, dograjmy ten mecz wysoko prowadząc, a a, a siły zbierajmy na Irzrael. Faktycznie były takie komentarze ze strony Ryszarda Łobędzie. Ja troszeczkę byłem nimi zaskoczony, zdziwiony, bo uważam, że mecz był pod pełną kontrolą. To był taki mecz, który... 
może brzydko to zabrzmi, ale no to do rozegrania, tak? W momencie, kiedy było plus 25, plus 30, no to spokojnie trzeba było ten mecz dograć bez kontuzji. No niestety nie udało się, tak? Bo Tomasz Gielow w takiej dosyć no, niezręcznej sytuacji nabawił się tej kontuzji barku, no ale z tego, co, co wiemy, to ta kontuzja poważna nie jest. Mam nadzieję, że będzie mógł jutro zagrać, bo wczoraj pokazał się z bardzo dobrej strony, bo, bo dwie trójki, później jeszcze faulowany przyjdzie za trzy, dodał taką energię, więc mam, mam taką nadzieję, że będzie mógł jutro zagrać i będzie do dyspozycji trenera, no ale sam mecz, no, to uważam, był dobry w wykonaniu Polaków. Trener Taylor mógł, mógł 12 zawodników sprawdzić, bo, bo to tak nietypowo, jak na koszykówkę sprawdził 12 zawodników. Większość grała powyżej 10, wszyscy grali powyżej 10 minut, niektórzy po tak proporcjonalnie bardzo po 20, więc tutaj też na gruncie trenerskim mam wrażenie, że bardzo dobra selekcja i bardzo dobry taki mecz dla dla trenera Taylora. Tak, ja nie ukrywam, że bardzo liczyłem na występ Dominika Olejniczaka, bo uważam, że on w polskiej lidze prezentuje się bardzo dobrze i tak nawet po cichu myślałem, że może nawet gdzieś w pierwszej piątce się zakręci na meczu, na, na taki mecz z, z Rumunią, gdzie byliśmy zdecydowanym faworytem. No ostatecznie na 14 minut pojawił się na boisku. Mam wrażenie, że co u niego mi się podoba w każdym meczu, to, że on próbuje jako center wsadzać praktycznie każdą piłkę z góry. No ja lubię takich centrów, którzy są atletyczni, fizyczni, jakby pokazujący tą si- siłę fizyczną. No Adama Hrycaniuka czasami tego brakuje, że on tak. próbuje tak daleko, tak zbyt mało werwy w tym ataku. Kładzie tę piłkę na, na obręcz, a powinien włożyć ją piłkę do, piłkę do kosza, a nie tylko kłaść na obręcz. No i czasami tego brakuje. Wiem, że kibice go tam troszeczkę krytykują za to, no ale z drugiej strony ma inne walory, bo defensywne walory o nich trzeba wspomnieć naprawdę dużo. Bestia pod koszem no, no dużo robi, tak? więc tutaj można mu wybaczyć, ale no lubię ten nieukryty dynamizm i, i siłę fizyczną Dominika Olejniczaka. Tak jest, przy czym no, nie zachwycajmy się najszybciej, nie mówię oczywiście o Dominiku Olejniczaku, nim się zachwycajmy, świetnie, bardzo dobrze to wygląda widowiskowo. Mówię o meczu z Romunami, bo no to jest jednak koszykarski drugi świat. Pamiętamy też o, nich, o ich kłopotach. No i był taki jeden moment w trzeciej kwarcie przy rzucie wolnym Tomka Gielo, gdzie nie trafił drugiego wolnego i przy zbiórce jeden z Rumunów zupełnie nieatakowany, po prostu piłka odbiła się od niego i wyszła na aut, więc to też pokazuje, że no nie jest to potentat europejskiej koszykówki. Izrael jest zespołem dużo lepszym, ma na swoim rozkładzie chociażby, wspomnieliśmy Hiszpanię, ma na swoim rozkładzie Niemców z poprzednich chyba eliminacji, jeśli dobrze pamiętam, więc no tutaj będzie trochę trudniej, prawda? O nie, no jak najbardziej. Poprzeczka będzie zawieszona znacznie, znacznie wyżej, więc myślę, że od pierwszej minuty, zresztą Mateusz Ponitka dzisiaj o tym mówi, że od pierwszej minuty trzeba być skupionym i skoncentrowanym, bo Izrael to taki zespół doświadczony, tak jak zresztą ty czy Kamil mówiliście w rozmowie, że no mają tych doświadczonych zawodników na wodzie i, i Mekel, Blaton i potrafią grać w koszykówkę na wysokim poziomie, na co dzień rywalizują w mocnych ligach, więc tu trzeba zwrócić na nich uwagę, ale to będzie dobry test. Ja się cieszę, że wraca do zespołu po długiej, długiej przerwie Mateusz Ponitka, bo on nie mógł grać w tym pierwszym meczu z Izraelem w Gliwicach, tam go zabrakło. I jestem ciekaw, jak ten zespół ponownie z Mateuszem Ponitką będzie się prezentował na parkiecie. W sumie istotnym meczu, no bo no możemy przetestować różne ustawienia taktyczne. Oczywiście chcemy ten mecz wygrać różnicą więcej niż 5 punktów, bo chcemy być pierwsi w grupie. To mi się też podoba u Polaków, że oni na każdy mecz wychodzą z przekonaniem, że ten mecz 
I że raz, że chcą wygrać i, i że chcą wysoko ten mecz wygrać, więc mam, no to mi się takie podejście podoba, nie ukrywam. To jeszcze zapytam Ciebie, bo odsyłamy do Twojego artykułu na Wirtualnej Polsce, na Sportowych Faktach. Pisałeś o tym dojeździe Mateusza Ponitki do reprezentacji. Chciałbym znać Twoją prywatną opinię, bo no, zawodnik koronawirusa nie ma. Zawodnik miał niejednoznaczny wynik, tam była cała machina. Opowiedz trochę, jak Ty na to patrzysz. Co Ty sądzisz o tym, że nie wystąpił z Rumunią, że teraz jest z reprezentacją, nie wiadomo czy zagra, miejmy nadzieję, że zagra. Jak na to patrzysz? No, sytuacja jest przedziwna, tak? bo trzeba jeszcze dodać jedną kwestię, że Mateusz jest ozdrowieńcem. Mateusz Ponitka niedawno przeszedł koronawirusa. Cały zespół zresztą chyba był tam zakażony, więc on przeszedł, już gra normalnie, przecież on w czwartek chyba grał mecz w Kownie, on w piątek przyleciał, no i dwa dni wtedy uziemiony w hotelu, no nie wygląda to dobrze, tak? Nie chcę, ja nie chcę tutaj jakby, nie jestem kompetentny w tych wszystkich testach i, i tak dalej, i, i, więc nie chcę się wypowiadać może na ten temat, ale no dziwnie mnie to przedziwnie wygląda, że zawodnik specjalnie z Kowna leci do Walencji i wychodzi jakiś test niejednoznaczny. Zresztą bardzo podobna sytuacja była z Łukaszem Koszarkiem, który też jest ozdrowieńcem i, i nie zagrał w ostatnim meczu ze Stalą Ostrów właśnie dlatego, że miał test niejednoznaczny przed zgrupowaniem reprezentacji. Później Dzień później ten test kolejny był robiony, no i wyszedł negatywny test, wynik tego testu, no i, i mógł przyjechać spokojnie na reprezentację, na zgrupowanie kadry. No a Mateusz Pońska, no szkoda, że to w pokoju musi siedzieć, że dwa dni musiał siedzieć i wiem, że posiłek był mój cały czas przynoszony do pokoju. No nie powinien no tak wyglądać, grał już od dłuższego czasu pod chorobie, wszystko wygląda w porządku, więc powinno być to inaczej rozwiązane moim zdaniem. Zresztą trener Taylor też. Tak w rozmowie z Jakubem Wojczyńskim z przeglądu też gdzieś tak wyraził swoje niezadowolenie z tego powodu, że nie mógł skorzystać, no jakby nie patrzył z lidera reprezentacji. Tak, to jeszcze zapytam Cię o jedno nazwisko, którego nie ma, AJ Slaughter. Wiemy doskonale, dlaczego go nie ma. No wiemy, że czy jest jakaś, Twoim zdaniem oczywiście, szansa, czy też, nie wiem, przypuszczenie takie, że brak jego w tych dwóch meczach może spowodować, że trener Mike Taylor sięgnie na przykład po Kamila Łączyńskiego, z, którego, z którym rozmawialiśmy przed momentem i zrezygnuje w ogóle z usług AJ Slotera. Pamiętajmy, że to jest zawodnik, który rzucił najwięcej punktów w tym pierwszym meczu z Izraelem. Wyglądał doskonale. Trafiał naprawdę z mega istotnych pozycji, no i trudno sobie wyobrazić jego nieobecność w kadrze. Jak ty to widzisz? Czy widzisz go dalej, w, znaczy no na pewno widzisz go dalej w kadrze, ale czy możemy tutaj założyć, że istnieje prawdopodobieństwo, że on już to, to z niego zrezygnuje, Mike Taylor? Nie ma takiej opcji. Trener Taylor jest ogromnym fanem AJ Stottera, to przecież on jakby był jednym z orędowników tego powiedzmy transferu tak do reprezentacji Polski, więc na pewno trener Taylor nie, nie zrezygnuje z AJ Stottera. Bo jakby już miał z niego rezygnować, to mam wrażenie, że byłoby to, nie chcę pomylić daty, ale to chyba było 2-3 lata temu, gdy była taka sytuacja, że AJ Slaughter no, nie przyjeżdżał, 2-3 razy nie przyjechał na kadrę, tam były jakieś dziwne tłumaczenia i wtedy myślałem, że już będzie ten koniec. Zresztą pamiętam taki tekst, też napisałem, że może czas skończyć z tym, z tym jakby naturalizowaniem zawodników i postawić mocniej na kolędę. Wtedy Slotter ponownie zjawił się na reprezentację no i pokazał swoją klasę, tak? bo nie zapominajmy, że to jest zawodnik, z ogromną klasą. No to zawodnik klasowy z ogromną jakością, który po prostu, to co ja pamiętam, bo akurat miałem okazję dwa mecze na żywo oglądać z Izraelem i też w Hiszpanii, w Saragosie, no po prostu robił z rywalami co chciał i jak, do momentu, kiedy on będzie chciał, a wiem, że on jest przywiązany do Polski, do, do zawodników, to nie jest tak, że on przyjeżdża, robi tylko swojej wyjeżdża i nie ma z nikim kontaktu. Nie, nie, to tak nie jest, on ma z nimi kontakt, dobrze czuje się w tej grupie, zawodnicy go zaakceptowali w momencie, 
kiedy on będzie chciał jeszcze przyjeżdżać na kadrę, będzie czuł się tą tożsamość do reprezentacji, to mam wrażenie, że trzeba z niego korzystać, bo to jest świetny zawodnik, który może grać i na pozycji jeden, numer dwa. A jeśli chodzi o Kamila Łączyńskiego, no to nie ukrywam, że to jest jeden z moich ulubionych rozgrywających. Ja też korzystałbym z niego przede wszystkim ogromnego doświadczenia, kreacji zawodników podkoszowych, bo jego pick and role no, świetne są. I jak najbardziej nie skreślałbym tego zawodnika, a wręcz powiedziałbym, że korzystałbym z jego doświadczenia też po to, żeby Łukasz Kolenda mógł popatrzeć i ogrywać się przy nim, bo, bo no jeszcze Łukasz i jeszcze myślę, że może pewne kroki w swojej karierze może poprawić swoje umiejętności, może w ten sposób w pewnych aspektach, myślę, że gra pikerowa to też jeden z aspektów, ta decyzyjność jak najbardziej jest do poprawy. Mimo, że oczywiście z każdym miesiącem jego gra wygląda coraz lepiej, ten Stefański korzysta z niego, też mu ufa, więc mam wrażenie, że idzie to w dobrą stronę, no ale zawsze podpatrzeć od kogoś, zwłaszcza tak doświadczonych zawodników, jak czy Koszarek Łączyński, to dobra prawo na przyszłość. Tym bardziej, że Kamil lubi się dzielić swoją wiedzą. To nie jest taki zawodnik, który by źle życzył tym swoim następcom. Co do Łukasza Kolendy, może statystyki tego nie pokazują, ale mam wrażenie, że to był dobry mecz. Jak ty oceniasz rozgrywającego Trefla Sopot? Bo widziałem i to, co Łukasz był, zawsze ma. Na pewno ma. był bardzo aktywny, prawda? Tak, zdecydowane bo... wejście pod kosz. Widać było, że, że, że próbował stosować arytmię gry, że dwa razy przyspieszył. Potem widziałem, że, że miał taki moment, że, że, że wolał zwolnić, poukładać. No, mam wrażenie, że to, że to dobre było. Nie wiem, jak ty, jak ty to odbierasz. Podobała mi się jego pewność w grze, tak? Że wszedł na parkiet i wiedział, co, co chce robić, w jaki sposób gdzieś poszukać przewag. No, może ta skuteczność nie jest najlepsza, bo jeden, jeden celny rzut na cztery próby to może jest tutaj do poprawy, ale cztery asysty w 15 minut to myślę, że to jest dobry wynik jak na rozgrywającego. Fajne, kilka fajnych podań. Łukasza Kolendy muszę powiedzieć jedną rzecz, co mi się podoba. On szuka takich czasami niekonwencjonalnych zagrań. I mam wrażenie, że Dominik Oleniczak no, musi mieć no, te oczy dookoła głowy mieć otwarte, tak? bo, bo jednak może spodziewać się takiego podania, gdzie w ogóle inny zawodnik rywali nawet może się nie spodziewać, że tam piłka powędruje. Bo Łukasz ma coś takiego, że on potrafi niekonwencjonalnie rozwiązać jakąś sytuację. Zresztą nie wiem, czy pamiętam, była taka akcja, gdzie Dominik Oleniczak skończył wsadem, to tam Łukasz Kolonda popisał się takim no-look pass i mam wrażenie, że tutaj zadecydowało ta, ta kwestia zrozumienia, tak? Kolendy z Oleniczakiem na co dzień, przecież oni na co dzień występują w jednym zespole. Tak, widziałem Jeszcze... tę akcję. Świetna. No, no zresztą, tych no look chodzi, pasów, więc... zresztą Karolu, tych no-look pasów trochę było, bo tam pamiętam, że chyba Albo Gruszecki, albo Jarek Zyskowski, chyba Gruszecki do Zyskowskiego była taka jedna, albo, albo to Sokół był podającym do Zyskowskiego, też tak ładnie spojrzał w prawo, podał w lewo, no fajnie, że, że jest taka energia w naszej kadrze, też Mike Taylor, widać to było na tych filmach kadry, że no ta atmosfera jest dobra. Tak, atmosfera w kadrze, jeśli chodzi o to, no to zawsze była dobra, bo trener pozytywnie patrzy na, na rzeczywistość, to jest trener taki pozytywny, mental wprowadza, raczej no nie ma tego krzyku, raczej pozytywnie, tak, budowanie zawodników, no myślę, że to okej, okay, no jednak, no tylko mam wrażenie, że to nie tylko myślę, że ja, ale to wszyscy, że jest ten niesmak z tym Adamem Baczyńskim, tak, to jest tak. temat pewnie na szerszą dyskusję, myślę, że tutaj trzeba było poświęcić osobny podcast na to, ale no, ja czuję taki niesmak mimo wszystko, że, że tak wygląda, że no, tak czołowy i tak dobry, bardzo dobry zawodnik no, jest gdzieś poza kadrą i niestety musimy 
mówić o nim jako o zawodniku, który no w tej kadrze nie gra, no to, to jest dla mnie smutne, nie ukrywam. No to ja powiem o jeszcze jednej postaci, ale z zupełnie innego powodu, której w tej kadrze nie ma, a którą bym widział i której bardzo dobrze życzę, mimo wielu, wielu problemów zdrowotnych. Przemysław Karnowski, Karol, bo kurczę, facet, który w Gonzadze robił niesamowite statystyki, kochano go tam, który był jednym z najlepszych zawodników swojej uczelni, o którym mówiono, że za chwilę będzie następcą Marcina Gortata w NBA. Zresztą Marcin Gortat sam o tym mówił, że, że wielce trzyma za niego kciuki. No wiemy, że zaczął ten sezon trenując z Zastalem, potem znowu kłopoty, Żan Tabak z niego zrezygnował. Wielka szkoda, że kłopoty zdrowotne zabierają nam takiego koszykarza, tak zdolnego i tak dobrego pod koszem. Pełna zgoda. Ja nie ukrywam, że liczyłem po cichu, że jak już ten transfer do Zastalu został ogłoszony, ta transakcja jakby została zaakceptowana, że myślałem, że to będzie to odrodzenie Przemysława Karnowskiego pod wodzą, pod okiem trenera Tabaka, który był sam kiedyś doskonałym koszykarzem, doskonałym podkoszowym. Zresztą Mikołaj Wiedliński dwukrotnie jeździł na jego kampy do, do Hiszpanii. Miałem wrażenie, że może będzie coś podobnego, że tutaj Przemysław Karnowski pod jego okiem wystrzeli i wróci gdzieś na poziom czy, czy PLK, czy nawet reprezentacji, bo nie jest tajemnicą, że Mike Taylor też jest jego wielkim fanem. No niestety nie udało się, tak? Jednak te kontuzje tak. przewlekłe sprawiają, że Przemysław Karnowski nadal nie może trenować zespołem, musi cały czas rehabilitować się. No wielka szkoda, no pewnie, że wielka szkoda, trzymamy za niego kilki, choć mam wrażenie, że ta droga do koszykówki, do powrotu, no oddala się, mimo że życzę mu jak najlepiej, no ale to już długi, długi rozbrat jest z tą koszykówką i no na razie nie widzę tego światełka w tunelu, żeby Przemysław Karnowski miał wrócić na poziom chociażby PLK. I trzymamy kciuki, żeby ta historia skończyła się jednak w taki sposób jak u Michała Kolendy. Pamiętamy bardzo duże kontuzje, bardzo duże problemy, bardzo duże takie rozterki życiowe, czy jeszcze będzie w stanie grać w koszykówkę. Tam się udało. Miejmy nadzieję, że że w przyszłości jednak Przemkowi Karnowskiemu także się to powiedzie. Trzymamy kciuki za jutro. 16.30 Izrael-Polska. Polska-Izrael. Kwalifikacje do Eurobasketu. Liczymy na to, że nasi dobrze się zaprezentują. Bardzo dziękujemy. Karolu? Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Tak jest. Karol Wasiek, Wirtualna Polska Sportowe Fakty. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Bardzo Wam dziękujemy. Trzymamy kciuki za Polaków w meczu z Izraelem. Do usłyszenia. Dajcie nam tylko znać, jak Wam to wszystko się podobało.